0: 一对令人羡慕的青梅竹马，妻子做着全职家庭主妇，丈夫则是一位警察。然而，在那一天，妻子却突然走了极端。随着调查的深入，探员发现，丈夫竟然还有一位警察女友。好， Hello, 大家好，我是鬼灵异。今天的案件发生在美国新墨西哥州。二零零七年十月二十一日周日，大约晚上九点零二分，巴伦西亚县警署接到了一通报警电话。报案人名叫李维，二十六岁。他发现与自己同岁的妻子特拉倒在了卧室中。几分钟后，探员亚伦抵达现场，他看见特拉向右侧卧在床上。子弹穿透了他的口腔，床单的部分位置已经染红，但卧室中没有任何争斗的痕迹，墙面及各处也都非常干净。特拉的床头柜上放着一张纸条，纸条上写着“对不起，李威”。而在床底下，探员还找到了他的日记本。此时的李威坐在厨房的餐桌旁，他看上去有些心烦意乱。李威告诉探员，自己与妻子特拉的感情不和，这是公开的秘密。他们其实已经分居有一段时间了，但考虑到家中还有两个孩子，所以他们经常会演戏，假装住在一起，也曾未办理过离婚手续。而这一个周末，孩子们去到祖父家玩，所以李薇也就住回到了新女友的家。案发前一天，周六，特拉给李薇打了多通电话，李薇很反感，没有接听，但特拉还是不断的拨打着，李薇不得已只能关闭了手机。案发当日，李维打开手机后，发现有176通来自于特拉的未接来电，还有一条特拉发送过来的短信，内容为“我非常害怕，我会伤害自己”。李维回拨了电话，但特拉没有接听。到了晚上，李维开始有些担心，他向女友解释了一番，然后他独自一人赶回了家中，结果就看到了这样的场景。当探员亚伦想要询问更多细节时，他发现。有一辆警车正缓缓地驶入案发现场。经询问，原来这一辆警车是总部阿尔伯克基警局派来的，李维是那里的警员。所以，当总部得到消息说李维的妻子遭遇不幸后，他的同事们都非常的担心他。总部来的警员询问了一下调查进展，探员亚伦表示，暂时不排除是特拉自我了结的可能性。总部的警员随后进入到现场，环视了一周后。带走了李维和案发所用的工具。探员亚伦本想阻止，但总部警员表示，作案工具是警局下发给每一位警员的武器，所以总部必须亲自介入调查。亚伦只能作罢。二十二日凌晨三点，勘查完现场的亚伦去到了特拉的父母家，他想进一步了解一下特拉。特拉的父母在听到噩耗后悲痛欲绝。特拉的父亲说道：“他们家一共有三个孩子。”特拉是老二，也是唯一的女儿。她安静内向，高中时在公交车上邂逅了李维，彼此一见钟情。特拉在16岁那年就怀上了李维的女儿，李维当时也非常开心。两个人在双方父母的支持下完成了学业，并在2 0 0零年完婚。之后，他们移居到了弗吉尼亚。李维在海岸警卫队找了一份工作，特拉则全职在家照料所有人的生活。一年后，两个人又迎来了小儿子。几年过后，一家四口又搬回到了家乡巴伦西亚县。李维应聘到了总部警局的岗位，特拉则开始筹划开办一家属于自己的美发店。但这一计划却再也无法实现了。父亲要求探员封锁现场，因为他不相信女儿会轻生。特拉是一个好妈妈，她不会丢下自己的两个孩子走上不归路。而且，特拉还跟自己约定。下周二一起去跑几家美发店。他想要尽快实现自己的梦想。特拉的母亲也补充道：“特拉很坚强，他承受了太多的不公，但最终还是都坚持下来了。他绝对不会轻易放弃余生。”探员亚伦询问：“那么是否有怀疑的对象？”两位长辈同时说出了他的名字：李维。十月二十三日，案发两周后。法医出具了特拉的身体检测报告，初步判断特拉是自我了结。他将工具含入了口中，然后扣动了扳机。而且，特拉的日记中也充满了悲观消极的词汇，例如“我想要消失”，“背叛对于我来说他痛苦”，“想要放弃”。在特拉去世的四个月前，他在日记中写道：“天太黑了，我不能再这样活了。”这是一种暗示吗？但当太原亚伦翻阅案发现场的照片时，却发现了两个疑点：一个是在床单上有一条像是被擦拭过的红色印记，其位置是特拉的手所够不到的地方，它的出现可能意味着特拉在后期被人挪动过；第二个疑点是在作案的工具上，根据工具上被喷溅的污迹，可以判断使用者是左撇子，但特拉却是习惯用右手做事情的。其次，工具的弹匣是弹出状态，弹匣中还有一发未使用的子弹。如果是特拉自己动的手，他又怎么可能在动手后卸下弹匣呢？理论上，他在动手的瞬间就已经失去意识，所以这一关键证物肯定也被人为动过。抱着这些疑问，亚伦找到了犯罪实验室做进一步分析。2007年11月，法医将特拉的离世原因更正为待定。这是一个非常罕见且带有极强信号的举动。如果特拉是被动结束生命的，作案人是否就是特拉父母所指的其丈夫李维呢？通过调查李维的社交圈和新女友亚伦，发现李维的情妇多达数十位，他的风流事迹一直是圈内人茶余饭后的谈资。李维的身边从不缺女人，而且他近期所交往的女友也是一名警官，叫戴布拉。他也在总部警局上班，他为李维作证说，在特拉出事的那个周末，李维一直和他在一起。李维有不在场证明。另外，从戴布拉处，亚伦还得到了另一个门料，那就是李维的妻子特拉也有一段微妙的婚外情。他与一位叫尼克的警员有一腿，尼克有家室，他的妻子还是特拉的高中闺蜜，所以特拉是在玩火，并且知道特拉出事时。尼克仍与他保持着暧昧不清、藕断丝连的关系。那么问题来了，在这场多角恋中，谁才是先动手的那个人呢？在特拉离世的三个月后，探员亚伦排除了尼克和其妻子的嫌疑，因为没有证据显示他们中的任何一人与特拉的离世有关，所以亚伦还是把调查的重心放回到了李维的身上。特拉的母亲回忆道：“特拉在遭遇不测前曾告诉母亲说。”她怀疑丈夫李威卷入了一场保险欺诈案。李威曾报告说，他的车在自家的停车位上被盗了，但特拉发现事实并非如此。所以说，如果特拉举报了李威，那么李威不但工作不保，信誉受损，甚至还会面临牢狱之灾。所以这就形成了一个可能的动机：李威为了自保，选择让特拉永远闭嘴。而就在特拉离世的七个月后。所有的一切还没有定论前，令人吃惊的是，李维和其女友戴布拉订婚了，这让特拉的父母无法接受。2008年夏天，在探员亚伦的帮助下，特拉的父母对李维及其工作地阿尔伯克基警局提起了民事诉讼。庭审中，控方抱怨警局的不作为，阿尔伯克基警局在案发后立刻带走了关键证物，但却一直没有披露调查报告。对于嫌疑人李维，也只是停止查办，并没有进行实质的问询，所以不得不让人猜疑警局就是帮凶。对此，警局否认了所有的指控，他们表示带走证物合理合法。案发地巴伦西亚警署也是默许的。而根据现在所有的证据来看，李维所触犯的法规仅仅在于违规将警用工具留置在家中。李维对此的解释是。因为前一段时间家中的车子被盗了，所以他担心劫匪会入室抢劫。为了保证妻子和孩子们的安全，所以李维才将工具留置在家中，用于家防。事实上，控方也没有更多的证据可以证明李维用工具伤害了特拉。当控方质问为何李维在案发前一日忽略了特拉176通电话时，李维拒绝回答。但当提问到李维的不在场证明时，李维的未婚妻戴布拉却突然改口，她称李维在特拉出事的那个周末确实是与自己在一起，不过是从周六夜间开始，一直到周日晚上李维回家。至于周六白天李维在干什么，他具体是什么时间抵达他家的，戴布拉并不知情。那一天晚上，当李维进屋时，他已经睡着了。控发抓住了这个信息点，认为李维有充分的作案时间。妻子特拉很有可能在周六白日就已经遭遇了不测，但是这场民事诉讼因为没有实质的证据，控辩双方僵持不下，所以一直没有结果。2007年10月，特拉突发不幸； 2 0 0 8年夏季，特拉的父母发起了诉讼，但直到2010年夏季，案件依旧停滞不前。探员亚伦接到上级通知。他被调离了特拉案的调查组，特拉案被搁置，除非有新的证据出现。二零一零年秋季，特拉离世三年后，新墨西哥州州级警官在重新调阅了卷宗后认为，警用工具是关键，案件中存在多个疑点，所以他们立马重启了调查。五个月后的二零一一年二月，李维的工作地阿尔伯克基警局同意了二十三万美元的理赔费用，警局表示。这只是给离世家属的抚恤金，警局在该案件中不再承担任何相关责任。特拉的父母接受了这一赔偿。二零一一年四月七日，经过大陪审团商榷，他们决定控告李维犯有一级谋害罪以及篡改证据，并对此发起了刑事诉讼。李维因此被捕，而后不久他又被保释了出来。不过此时，李维的工作地警局解雇了他。2013年，特拉离世六年后，李威的刑事诉讼案开庭。检方率先表示，李威为了防止妻子特拉举报其关于汽车保险理赔的骗局，加上李威早已经有了新欢，所以他无所顾虑，选择在周六孩子们去到祖父家玩的时候对特拉动了手。作为警员的李威熟悉刑事侦查的相关知识，所以他有足够的能力伪造现场，并让警员无法找到直接证据。但是李维在整个犯案过程中还是露出了马脚。李维没有完整的不在场证明，特拉床上的内衣抹红也不可能是特拉自己造成的，而且在卫生间里也发现了些许红色印记。其次，作案工具上的痕迹表示特拉没有用习惯性的右手操作，这种概率是非常低的。作案工具上的弹匣没有安装到位，属于弹出状态。作案工具的把手处也检测到了李维的 DNA。最后，特拉家的洗衣机中还发现了一条李维的运动裤，其裤子上面检测出了特拉的 DNA。这些都是间接证明。在这场官司中，李维聘请的是新墨西哥州最知名的刑事辩护律师大卫。大卫针对检方提出的疑点一一回应。首先，关于汽车骗保一案，特拉并没有报警，现在也没有更多的证据显示李维有参与骗保行为。所以，检方所谓的动机根本不存在。第二，李维和妻子特拉的感情出现了问题，李维也结交了新女友，这一点众所周知。两人之间还保持着往来，完全是为了孩子们的感受，所以以此来判断李维是作案人并不合理。第三点，李维在案发前一直与特拉同住，李维为了让特拉能够保护自己，把自己的警用工具留在了家中。所以，仅用工具上沾有两人的 DNA， 反而可以证明李维与该案件无关。他没有特意的对工具进行擦拭或清洗，也没有篡改和伪造现场。最后，大家不能忘记，特拉在日记中多次表现出了消极的状态，不单单是因为李维的婚外情，特拉自己也有问题。由于缺乏关爱，感情受挫，特拉非常的沮丧和自卑，所以他很有可能选择极端。特拉在2006年8月至10月案发一年前的日记中写道：“我讨厌成为你的笨蛋，我是个失败者，在所有的事情上都失败了。” 2007年7月12日，案发三个月前，特拉写道：“再见了，我曾爱过的人。”对此，特拉的父母哭诉道：“即便特拉有再多的问题，他也从来没有表示过要放弃生命。” 2007年7月12日的那篇日记，特拉确实有写到：“再见了。”我曾爱过的人，但后面还有一句话：“欢迎崭新的一天，祝幸福。”父母认为本案的大部分证据都被人为破坏，他们怀疑这与李维的工作以及他所在的警局，还有他的警察女友有关。这场庭审持续了六周。2 0 1 3年7月16日，陪审团宣布李维无罪，理由是检方的举证并不充分，他们可以相信特拉是被害的。因为确实存在与自我了结相违背的可疑点，但这不能证明作案人就是李维。二零一三年十二月，特拉的父母在刑事诉讼败诉后，撤下了对李维的民事诉讼。李维继续抚养着他与特拉的两个孩子，特拉的父母也享有监护权。李维在二零一六年考入了新墨西哥大学法学院，专门研究刑法。现在他已经毕业。并在一家非营利组织工作，为无家可归的人提供紧急住房支援。他是该组织的主管之一。事到如今，究竟谁才是特拉案件的作案人，至今沉迷。好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。